0: Seit vielen Jahren schon versorgt uns unser heutiger Gast Andreas Müller über seine Seite Grebi Grenzwissenschaft aktuell, in hoher Frequenz, das heißt täglich mit spannenden aktuellen Neuigkeiten aus dem Bereich Grenzwissenschaften sowie der Wissenschaft. Unter grenzwissenschaft-aktuell.de findet ihr spannende Artikel zu den Themen Archäologie, Psyphänomene, UFOs, Space und Raumfahrt und vieles mehr. Und nun hat Andreas Müller auch noch ein Buch geschrieben. Ein UFO-Buch. Deutschlands UFO-Akten. Warum dieses Buch anders als alle anderen UFO-Bücher ist, das erfahrt ihr hier und heute.
1: Das hat mich überzeugt. Ich finde es unheimlich wahnsinnig, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. So kommt es jedenfalls rüber. Du hast dort so viele Quellenangaben, ähm, QR-Codes. Man liest etwas, kann einen QR-Code benutzen, kommt auf ein Video, kommt auf einen Artikel. Du hast Zeitungsberichte, du hast Akten hier drin. Wie viel Recherche steckt in so einem Buch? Wie viel Zeit investiert man da? Also ich stelle mir das unheimlich viel vor.
2: Ja, das stimmt natürlich schon. Also wobei man das ein bisschen auffächern muss. Ähm, ich habe das Buch vielleicht selbst, wo ich dann konkret gesagt habe, jetzt äh, gehe ich daran. Das waren vielleicht so zwei, anderthalb Jahre. Ähm, aber ich kann natürlich äh, zurückgreifen auf Materialien, die sich über meine Arbeit an Grenzwissenschaft aktuell schon seit vielen Jahren angehäuft haben. Ähm, Im Buch gebe ich mir ja auch Mühe, eine ganze Bandbreite von der deutschen UFO-Forschungsszene auch zu Wort kommen zu lassen, wirklich von einem Rand bis zum Gegenüberliegenden. Das heißt, da kommen ja nicht nur Arbeiten von mir auch vor, aber es stimmt natürlich schon, das Ganze muss sortiert werden. Ähm, auch so eine Akten. Ein- und Durchsicht, die funktioniert natürlich nur, indem man sich die ganzen Akten durchliest und nicht mhm. einzelne Facetten rausgreift. Und ja, das ist schon viel Arbeit und das war aber dann auch meine Absicht, dass das nachher auch im Buch sich so ein bisschen widerspiegelt. Und das freut mich dann natürlich, wenn das genauso rüberkommt.
1: Ja, auf jeden Fall und ich finde es halt gerade für mich, ich muss sagen, ich bin in der Thematik jetzt zum Beispiel gar nicht so fest drin wie jetzt Daniel zum Beispiel, der beschäftigt sich schon viel länger mit äh, der UFO-Thematik. Ich immer nur so ein bisschen am Rande und daher war es für mich, sage ich mal, als Laie in Anführungszeichen total spannend und ähm, ich finde es halt auch total verständlich geschrieben, ich, obwohl da so viele... Hinweise sind auf verschiedene Akten oder Beispiele, Zitate. Es ist so verständlich geschrieben, dass jetzt ich als Laie das super verstehe. Und durch diese QR-Codes, das ist wirklich, muss ich sagen, richtig cool. Hat man so, man, als würde man so wirklich durch so eine kleine Zeitreise gehen. Und ja, ich finde
2: das auch ganz lustig. Ah, Entschuldigung. Nee, alles wollte.
1: gut. Ich fand das,
2: ja, die Idee, muss ich sagen, ähm, klar, äh, aktuell sind die natürlich auch äh, durch, was weiß ich, Corona-Tests und alles Mögliche jedem geläufig, äh, die QR-Codes. Das kam natürlich irgendwie zufällig dazu, denn damit konnte ja äh, leider niemand rechnen. Ähm, aber ich habe halt so einen Weg gesucht, das klassische Leseerlebnis mit den Webinhalten, von denen ich ja komme, durch meine Arbeit an Grevi äh, zu verbinden. Und ich habe dann recherchiert und. Ich war erstaunt darüber, dass offenbar auf, zumindest mal auf dem Gebiet der Sachbücher äh, noch niemand so wirklich auf die Idee gekommen mhm. ist, das zu verbinden. Ich kenne das noch von Kinderbüchern her, dass, der, dass die Buch, ähm, also das Buchbusiness immer nach, nach so einer Verbindung sucht. Es gibt da solche Bücher, die nennen sich Tipptoy, da hat man so einen Stift und da muss man auf Symbole Stimmt. in Kinderbüchern drücken ja. und dann hört man einen Soundfile. Es gibt das auch noch von anderen Verlagen, die machen das über, über eine andere Technologie. Aber dieses äh, ja schon seit einigen Jahren sich immer mehr und mehr durchsetzende auf Postern, auf was weiß ich, äh, bei Behörden hat man das, ähm, diese QR-Code-Technologie. Ähm, ja, die nutzt irgendwie noch kein Sachbuch in der Form, wie ich das hier mache. Man sieht ja nicht nur, nicht nur dass die Leute, die ich zitiere, zu Wort kommen in, in kleinen Filmchen, wie zum Beispiel der Werner Utter, der ja der Luftpil äh, Chefpilot der Deutschen Lufthansa, äh, mhm. der ja auch schon in früheren Jahren sehr viel auch im Fernsehen darüber, über seine UFO-Sichtungen berichtet hat, sondern ich habe ja auch zum Beispiel in die Archive selbst hinein ähm, verlinkt, sozusagen durch diese QR-Codes.
1: Genau. Und ich
2: finde, das ist eine äh, schöne Erweiterung dieses, des Leseerlebnisses. Ich stelle mir das so vor, die Leute sitzen sozusagen äh, nachts irgendwie im Bett und lesen noch was. Und da hat natürlich jeder heutzutage auch sein Handy dabei. Und mittlerweile ist es ja auch so, man braucht noch nicht mal bei den neuesten Modellen und Betriebssystemen braucht man noch nicht mal diesen QR-Lese-App äh, oder ähm, System, sondern das macht ja die Kamera automatisch, ja. sobald sie einen, ähm, ja. einen QR-Code findet. Aber was halt auch wichtig ist, vielleicht für die, die das jetzt nicht so cool finden oder die das gar nicht nutzen oder sagen, nee, ich will das nicht. Das Buch kann man auch in vollständig ohne die QR-Codes lesen. Die erweitern das Ganze nur. Ich habe es eben erwähnt, Werner ähm, Utter, da steht auch alles in dem Buch drin, was er als Chefpilot der deutschen Lufthansa an UFOs gesehen hat. Das kann man sich auch erlesen. Ähm, da geht einem also nichts verloren, außer den Realeindruck, wie der... Werner Utter damals das selbst so erfahren und dann auch, wie ich finde, sehr eindrücklich und anschaulich erzählt hat. Und ja, ich glaube, das ist eine Innovation. So ein bisschen eine kleine, ich habe ja die qr kurz nicht erfunden, aber so ein bisschen Freude macht mir das auch, denn gerade das Feedback darauf ist sehr positiv. ja.
0: Jetzt ist ja dein Buch nicht das typische UFO-Buch, das man so Nein. kennt. Ganz anders als alles, was bisher da war. Was war denn so die Intention dahinter, ein derartiges Buch zu schreiben?
2: Naja, ich hatte äh, über Grevy schon relativ seit vielen Jahren, beobachtet, ich das, was in Amerika passiert. Und ich habe zum Beispiel ähm, schon, f jetzt gebe ich ein bisschen an, vor allen anderen über diese, über diese Fälle berichtet auf Grevy, die dann nachher durch diese drei Videos der Navy äh, weltweit bekannt geworden sind. Da kann man über den Nimitz-Vorfall auf Grevy zum Beispiel schon was zwei, drei Jahre vorher lesen. Das Video ist, auch ja, ist ja schon vorher im Web aufgetaucht, bis es dann offiziell über die New York Times und die Total Stars Academy dann veröffentlicht wurde. Und von da an konnte ich, habe ich das natürlich immer mit großem Interesse, weil Grevy, also Grenzwissenschaft aktuell, ist ja auch tagesaktuell ausgerichtet habe ich gesehen, da tut sich was, das wird sehr spannend und ähm, habe dann auch gesehen, spätestens wo das dann hinläuft, äh, bei diesem, ist es ist ja gegipfelt in dem äh, Bericht der US-Geheimdienste im vergangenen Juli ähm, und da habe ich mich dann gefragt, was macht denn ein Journalist, ich sehe meine Arbeit ja auch als Journalist und nicht, also ich bin kein UFO-Forscher in dem Sinn, sondern eher Journalist, ähm, da habe ich mich gefragt, was macht ein Journalist, der jetzt im Rahmen dieser dieses ganzen Interesses, dass sich jetzt wahrscheinlich auch in Deutschland immer mehr steigern wird an der UFO-Thematik und an den Vorgängen in den USA. Was macht er in Deutschland, wenn er herausfinden will? Ja, was? Wie stehen denn eigentlich unsere Politiker so dazu oder unsere Ministerien, Bundeswehr? Wie ist die Situation in Deutschland, äh, was offizielle ähm, Akten und so anbetrifft? Und da habe ich halt gesehen, dass es da ähm, auf dem Buchmarkt und ich bin so ein bisschen Bibliophil. Ähm, also mir machen Bücher Spaß, deswegen mein Buch gibt es auch nicht als E-Book, sondern nur als äh, richtiges Buch. So ist es auch ausgelegt äh, vom, vom Layout her und so. Das kann man nicht durch irgendwelche Reader durchpowern, sonst sitzen nachher die Abbildungen nicht dort, wo sie sitzen sollen. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, dass es was in der Form, wie ich mir das vorgestellt habe, ein Buch mit wirklich sauberen Quellenangaben, ein Buch, das auch den Leser mitnimmt in die Archive. Das war mir auch ganz wichtig. Es ist teilweise ja so konzipiert, dass man den Fließtext hat. Und das, was in der Akte drinsteht, setzt den Fließtext fort. Also der Leser muss besten oder sollte bestenfalls dann in der Akte selbst weiterlesen. Und ich wollte halt diese Akteneinsicht mal gewähren, wie das so ist, wenn man so eine Akte vor sich hat, dass ja, man das zeigen, als Original... Wie das so
1: aussieht dann ungefähr, ja. ne? Ja, Zum Beispiel gibt's, eine Beispielseite.
2: Da gibt es noch äh, ein paar bessere. das da ist heißt nämlich ja. jetzt gerade äh, gut. aber da, da gibt ja, es ja sind ja ich glaube über 250 Abbildungen ja. sind da ja drin von diesen Akten <lacht> sehr viel. Und die sind ja auch immer im Original reproduziert. Und ja ich habe halt gemerkt, dass es entweder gibt es klassische UFO-Bücher, die sich an, mehr oder weniger an die Insider wenden. Und dann meist auch, dass äh, Fakteninformationen mit Spekulationen verbinden.
1: Mhm.
2: Das finde ich per se nicht falsch, aber eben für den Anspruch oder für das Ziel, das ich mit dem Buch verfolgt habe und verfolge, äh, nicht geeignet. Also ich habe mal so zum Spaß gesagt, das Buch, so wie es nachher geworden ist, das ist, äh, wenn Besuch kommt, das muss man nicht weglegen. Das kann man auf dem, auf dem äh, mhm. Küchen- oder Wohnzimmertisch <lacht> liegen lassen und man kann sich das äh, den Leuten anbieten, denn alles, was da drin steht, man muss auch mir als Autor nicht glauben. Ich habe alle Akten und alle Informationen Quellen verwiesen. Und das sind alles keine irgendwie nebulösen äh, vermeintlichen Insiderquellen, sondern das, ist, das sind Bundesarchive, das sind Archive der Bundeswehr, äh, der Ministerien. Ich zitiere die entsprechenden äh, Sprecher äh, der Ministerien, mit denen ich im Austausch gestanden habe. Also das ist wirklich was, äh, wo man sozusagen an den Inhalten und an dem was darin geschildert wird, selbst nicht drumherum kommt. Es gibt sicherlich Fälle. Ich habe ja versucht, auch zwischen den Akten einzelne Fälle einzubauen, damit das nicht so ganz reine, trockene Aktenarbeit ist, ähm, die jetzt, zu denen es nicht immer unbedingt eine direkte Akte gibt, aber die mehr oder weniger durch die Zeugen, die daran beteiligt waren oder durch... Ähm, durch irgendwelche Umstände, dann doch was amtlich Offizielles haben, wie die Vorfälle über der Bundeswehrkaserne Garlstedt, ähm, wie der beinahe Zusammenstoß von einem äh, Bundeswehrhubschrauber mit einem unidentifizierten Flugobjekt und so weiter. Also, ähm, oder eben auch die Aussagen von Werner Utter, der ja in seiner Position als Chefpilot der deutschen Lufthansa durchaus ähm, eine, ja, eine amtsartige äh, Position inne hatte, bis hin, wenn man zurückreicht, noch zu Goethe, der ja nicht mhm. nur Dichter und äh, Wissenschaftler war, sondern eben auch eine sogenannte Amtsperson. Also das war mir dann wichtig, das, äh, die Sachen miteinander zu kombinieren. Und ich wollte eben, dass äh, auch andere Journalisten nicht nur Laien, sondern vor allem auch andere Journalisten das Buch an die Hand haben und wirklich sagen können, okay, ähm, also das sieht ja doch anders aus als das, was wir so offiziell hören, denn das geht ja auch aus dem Buch hervor. Die Ministerien und die Behörden in Deutschland äh, sagen zwar, wir, haben, wir betreiben keine staatliche UFO-Forschung, das ähm, ist wahrscheinlich tatsächlich auch so, aber dennoch gibt es ja die Sichtungen, nicht nur von, von, von Zivilisten, sondern eben auch von Militärs oder von äh, amtlichen äh, Personen. Und das soll das auch so ein bisschen zeigen. Und es soll ja auch zeigen, dass auch von staatlicher Seite, und ich habe ja, wie gesagt, keine dunklen, ähm, nebulösen Akten da veröffentlicht. Das sind ja alles Akten, die jeder andere auch einsehen kann. Ähm, und die sollen eben zeigen, okay, es gibt und gab immer schon dieses Interesse. An UFOs auch in Deutschland, bei den, bei den einzelnen Behörden, bei Bundeswehr, bei den Geheimdiensten. Ich habe ja 2014 die BND-Akte als erster Journalist einsehen können, äh, die tatsächlich auch UFOs heißt, und ähm, also unbekannte Flugobjekte über der innerdeutschen Grenze, so ist der Gesamttitel. Und das war eben dann auch mein, mein Ansatz. Ich konnte darauf zurückgreifen. Ich konnte zu, auf die Arbeit von anderen, von ausgewiesenen UFO-Forschern natürlich auch zurückgreifen. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz äh, gute, runde Sache geworden. Und wenn das so rüberkommt, wie ihr das schildert, dass man einen Spaß daran hat, dass man sich mit in die Archive genommen fühlt und dass man ähm, sich auch gute, anhand guter Quellen informiert fühlt, ähm, und dann auch noch irgendwie äh, Spaß am Lesen weiterhin hat, trotz äh, solcher Akten, es ist ja nicht immer irgendwie pures Entertainment, ja. dann äh, freut mich das, dann scheint das so gelungen zu sein, wie es beabsichtigt war.
0: Wie groß ist das, ist das Interesse der Medien denn an deinem Buch?
2: Eigentlich äh, ganz zufriedenstellend. Ich meine, das könnte jetzt größer sein. Ich habe mir vor allem erhofft, tatsächlich, natürlich, jeder Autor erhofft sich ein Medieninteresse an seinem Buch. Ähm, aber vor allem, ähm, es, ist, es geht mir da wie bei Grenzwissenschaft aktuell der Arbeit daran. Ähm, das sind zwar Dinge, auch ein Buch freut man sich, wenn man einen finanziellen oder einen kommerziellen Erfolg damit hat. Ähm, aber das ist eigentlich nicht der Antrieb, der dahinter steckt. Mhm. Ähm, Sonst müssen wir über andere Dinge schreiben. Also es ist so eine, so eine Fantasie von irgendwelchen äh, Kritikern und Skeptikern, dass man mit diesen Themen irgendwie äh, wirklich viel, äh, wirklich den großen Reibach machen könnte. Aber trotzdem, ähm, es freut einen dann natürlich, wie das jetzt auch bei meinem Buch ist, wenn dann ein gewisser Erfolg sich da einstellt. Ähm, spannend fand ich, weil ich dachte, okay, da gab es jetzt, äh, man muss ja auch so, so sehen, auch in Deutschland gab ja es ja so einen Paradigmenwechsel. Ähm, wir haben mit diesem Geheimdienstbericht der USA haben wir gesehen, dass die Medien ganz anders darüber berichten, mit, durch die Zitate von Obama, durch die ganze ja. Entwicklung, die wir da gesehen haben, war es halt auch gar nicht mehr möglich zu sagen, das sind jetzt alles nur Spinner. Und ähm, man konnte also man musste sich mit diesen, mit diesen Sachen äh, nach Jahrzehnten, wo man das ähm, lieber nicht getan hat, seriös beschäftigen. Und das hat ja dazu geführt, dass wir zum Beispiel sogar Spiegel, äh, die ja jahrzehntelang zwar immer mal wieder über UFOs berichtet haben, aber doch immer wieder mit so einem äh, Zwinkerauge und Kicherfaktor. Und selbst wenn die Engländer ihre UFO-Akten veröffentlicht haben, das haben die ja immer in solchen Tranchen gemacht. Dann wurden da immer die äh, von hunderten Meldungen in diesen Akten die Gag-Meldungen rausgesucht oder das wurde irgendwie lustig verpackt. Also ein, ein längliches, aber dreieckiges äh, UFO war immer eine fliegende Toblerone-Schachtel. <lacht> ähm, oder man hat sich den Fall ausgesucht, wo ein Mann behauptet hat, seine Katze wäre von Außerirdischen entführt worden und ja. äh, sei zurückgekommen und hätte nur noch äh, gebellt. Also das war halt so diese, die, diese, diese, diese Line, auf der man da äh, geritten ist. Und das geht jetzt halt nicht mehr. Und wir hatten ja zum Beispiel in diesem Sommer diesen Spiegeltitel »Sind wir noch allein?« Und der ist ja, an dem ist nichts auszusetzen, wie ich finde. Der ist sauber recherchiert. Der äh, bringt viele, Der bringt zwar kaum UFO-Forscher, außer den Philipp Andieris äh, zu Wort, ähm, aber trotzdem, er bringt noch den, ähm, den Hakan Kayal, relativ ausführlich, lässt er zu Wort kommen. Und ähm, es ist halt nicht mehr möglich, das Thema ähm, jetzt als, als Spinnerei abzutun. Und da habe ich mir tatsächlich von, noch von vielen, vielen ähm, anderen Quellen, wie zum Beispiel vom Spiegel oder von, von den Großen äh, irgendwie ein größeres Interesse erhofft. Da habe ich nämlich gezielt die Autoren dieser, der Beiträge vom Sommer angeschrieben und gesagt, Guck mal, ihr habt damals was über die amerikanischen Akten gemacht. Jetzt gibt es hier ein Buch, das euch zeigt, was äh, hier in Deutschland los ist. Und da ist es so, so gemischt. Also es gibt äh, teilweise gab es keine Reaktion darauf. Und dann gab es aber auch äh, Reaktionen, die sehr positiv und angenehm waren. Ich habe war ja zum Beispiel bei Deutschlandradio in einer, einer Podcast-Sendung in einer relativ langen. Ähm, es gab ja verschiedene verschiedene Beiträge kürzlich, äh, da war ich ja auch noch bei Bild. Äh, die haben jetzt das neue äh, Fernsehformat, TV-Format. Das kann man wird natürlich äh, immer unterschiedlich betrachtet. Die einen finden das ganz toll, die anderen finden das furchtbar, dass man bei Bild ist. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein typischer Bildleser. Aber die UFO-Sendung, der UFO-Beitrag war sauber. Ähm, da ist auch nichts mit äh, Kicherfaktor und mit irgendwie grünen Menschen passiert. Und es war ein unheimlich langer Beitrag, und der, das wissen wir ja alle. Keiner, niemand will es sagen, aber jeder liest die Bildzeitung, und so war das auch da. Das hat eine unheimlich weite Verbreitung bekommen, und darauf gab es auch positives Feedback. Und ich denke, das Spektrum so von Bildzeitung bis Deutschlandradio das passt.
0: Das war auch der Hintergrund meiner Frage. Ich denke, dass dein Buch das Potenzial hat, ein bisschen ein Umdenken zu bewirken. In der breiten Masse, die äh, beeinflusst wird von dem, was die Medien senden, zeigen. Mhm. Das ist, ist so. Ja, ähm, dafür,
2: das ist ja auch die, die Intention der Medien, also genau.
0: Und könnte. genau, muss man, muss man dazu sagen. Ja, soll jetzt nicht blöd klingen. Aber ähm, ja, ich denke, dass das Buch definitiv das Potenzial hat und vermutlich auch wird es auch passieren, da ein bisschen das Lächerliche abzuwaschen von dem mhm. Thema. Das finde ich ganz wichtig. Denn bisher jeden UFO-Bericht, den du gesehen hast, da sind so lustige kleine grüne Männchen durchs Bild gelaufen und irgendwelche Zeichentrick-Ufos von links nach rechts geschwebt.
2: Das kommt und immer noch vor, aber ja. wenn das am Anfang irgendwie passiert und am Schluss noch mal... Soll es mir recht sein. Es soll ja auch ein Thema sein. Es ist ja ein Thema auch von der breiten Öffentlichkeit und da darf man auch mal einen Scherz drüber machen. Aber also zum Beispiel habe ich bei der Bildzeitung tatsächlich gesagt, Leute, äh, wie auch immer, aber ich will nicht irgendwie ins Bild reingebeamt werden ne? oder was weiß ich so. Ja, gab es alles schon ähm, und ne, daran hat man sich gehalten und ähm, ich habe auch tatsächlich mit bei, den, äh, bei den Journalisten und auch bei vielen anderen Podcasts, bei denen ich jetzt ja war, auch schon ähm, da, aber jetzt, wenn wir mal beim Mainstream bleiben, beim sogenannten Mainstream, ähm, da habe ich äh, bislang keinen an der Strippe gehabt, der irgendwie das äh, lächerlich machen wollte. Und ähm, es kommen auch noch einige äh, weitere Beiträge noch dazu so in den Folgen in den nächsten Wochen und so und es ist ja, ja, ich bis... hoffe, dass das so auch so ein bisschen meine, meine Mission ist. Das können sicherlich andere auch, aber ich sehe das da schon so ein bisschen auch mit dem Buch, dass man das noch mal dass mein Buch einen kleinen Beitrag dazu leistet, das nochmal auf ein anderes Level zu heben. Wobei ich da nicht falsch verstanden werden möchte. Also ich habe ja in dem Buch auch die ganze UFO-Szene in Deutschland sozusagen äh, vorgestellt und zu Wort kommen lassen. Und ich denke, ich bin nicht der Erste, der das gemacht hat, äh, vielleicht nicht der Letzte ähm, und auf jeden Fall nicht der Einzige. Und da gibt es ja ganz viele ähm, Quellen, für die ich dankbar bin äh, und die in dem, Wort, äh, in dem Buch zu Wort kommen und ja, also die, das, was ich allerdings gehört habe, ist, dass ich offenbar, ähm, dass man, wie ich das zu beurteilen habe, weiß ich nicht, aber also ich hatte zum Beispiel überhaupt keinerlei Probleme mit der Erlaubnis des Abdrucks der Akten in den Büchern. Mhm. Und da habe ich halt von anderer Seite das schon vorher aufragen. gehört, dass das, immer, dass das immer irgendwie Probleme gegeben hätte. Ich kann es mir nicht erklären, woran das liegt. Ähm, ich hatte die Probleme nicht. Ähm, ich kann auch die Probleme teilweise nicht ganz nachvollziehen, weil das ja, ähm, ja, weil das ja Dinge sind, die, die ich ja nicht irgendwie, die hat mir keiner unterm Tisch zugeschoben. Ähm, und von daher, ja, also das war, war auch da, da breche ich vielleicht auch mit so einer Narrative, die man noch in älteren UFO-Büchern vielleicht liest, ähm, dass da irgendwie. Äh, man, st man ständig versucht hat, das irgendwie zu unterbinden oder ich fühle mich auch bei den, meinen Ansprechpartnern, bei den Ministerien oder bei der Bundeswehr, die haben mir jetzt nicht die größten Staatsgeheimnisse verraten, äh, weiß Gott nicht, aber das waren teilweise ja sehr, sehr lange Telefonate, Telefonate, wo teilweise ich angerufen wurde ähm, und wo man sich sehr interessiert daran gezeigt hat und äh, habe durchaus ähm, ja, Informations- und äh, auf einer sehr ernsthaften Ebene. Also ich hatte damals noch äh, zum Beispiel meinen Kontakt bei der Bundeswehr. Das war einer der direkten äh, Referenten von der kram karrenbauer ann Kramp, äh, Kramp karrenbauer die ehemalige ähm, Verteidigungsministerin. Also das heißt, dass, äh, die, die, der Austausch, der, stand, der fand wirklich auf uh, relativ hoher Ebene statt. Es gab auch eine Einladung zum BND selbst äh, nach Berlin, ähm, die noch nicht stattgefunden hat. Eben corona mäßig hat sich das äh, so ein bisschen verzögert. Das kommt vielleicht noch. Also ich wurde da nicht irgendwie abgewimmelt und, ähm, und äh, weggeschickt oder äh, irgendwie abgewatscht. Klar, sind das nicht immer die Antworten, die ich mir vielleicht als Autor für so ein Buch <lacht> erwünscht hätte. Da, äh, wenn man sagt, ja, wir haben nichts und wir untersuchen nichts, weil wir auch nichts detektieren. Aber... Ähm, ja, es sind zumindest mal Antworten, die zitierbar sind und das finde ich auch mal wichtig. Es ähm, ist, nicht, ist nicht die Aufgabe einem Journalisten, ähm, sozusagen die Antwort äh, sozusagen sich zu wünschen, sondern man bekommt die Antwort, die man bekommt. Und ich fand, manche sind auch gar nicht so, äh, äh, ich habe das vor kurzem noch mal gehört, dass diese Antworten irgendwie so, ähm, so ab, äh, abwiegelnd sein sollten und so desinteressiert. Ich ich finde, man kann diese Antworten teilweise auch anders lesen.
1: Ähm, mhm. Ich finde teilweise sogar sehr freundlich und ja, schon fast interessiert, aber ja, jetzt halt nicht zustimmend oder ähm, darauf eingehend, aber sehr, also ich fand die jetzt nicht irgendwie, wie man sagen würde, Schachtel zu und lassen sie uns damit in Ruhe. So kamen die zum Beispiel überhaupt nicht rüber. Nee. So habe ich sie nee, gelesen.
2: Vor allem, äh, da stehen auch Dinge drin, die ja ganz spannend sind. Also, ähm, dass man sagt, ja, wir beobachten. Also, man sagt zwar, man hat keine eigene UFO-Taskforce wie die USA. Ähm, und natürlich ist immer auch so ein bisschen, ähm, wenn zum Beispiel dieser Standardsatz, wir, können, wir äußern uns generell nicht zu den ähm, zu den äh, Handlungen anderer Staaten und so. Das ist natürlich, ich habe ja nicht gefragt, dass Sie sich danach darüber äußern sollten, sondern meine Frage war zum Beispiel, ähm, wie kann es sein, dass die USA eine eigene Taskforce hat, Deutschland aber nicht? Das war die Frage. Und als mhm. Antwort kommt, äh, zu den Handlungen und Entscheidungen anderer Staaten äh, nehmen wir grundsätzlich <lacht> keine Stellung. Das ist natürlich eine wohlfeile und, äh, und sehr einfache <lacht> Abrede dieser ganzen ja, Geschichte. Clever wenn man umgangen. <lacht> ja, wobei ich habe ja manchmal auch nachgefragt. Ähm,
1: mhm.
2: äh, nee, ich habe nicht gefragt nach Ihrer Stellungnahme dazu, sondern warum es das in Deutschland nicht gibt. Und dann kamen ja auch Antworten, die teilweise, ähm, ich bin gerade jetzt noch mal im Artikel für Grenzwissenschaft aktuell, wo ich das ein bisschen aufarbeite, ähm, wo ich gelesen habe, da steht eigentlich dann schon drin. Also, wir suchen schon und wir sind schon offen und Behörden und Polizei melden UFO-Sichtungen, ähm, die sie am Schluss gar nicht mehr ähm, erklären können, schon an, das, äh, an, an, an irgendwelche Lagezentren und so weiter. Ähm, also, man kann die Sachen mit ein bisschen Interesse und mit ein bisschen Aufmerksamkeit auch so lesen, dass, äh, ja, dass man hier nicht sitzt und die Augen zumacht. Das, ist einfach nicht, das wäre die Sache nicht richtig dargestellt. Tatsächlich sieht man momentan nicht die, die, die Ausgangssituation dafür. Der Bundeswehrsprecher hat zu mir gesagt, wir könnten natürlich eine UFO-Taskforce haben oder UFOs verfolgen oder suchen. Aber es gibt momentan nicht den politischen Willen oder den politischen Auftrag dazu. Und genauso wie die Bundeswehr nicht von sich aus nach, was weiß ich, anderen Dingen sucht, zu dem sie nicht den Auftrag hat, sucht sie auch nicht nach UFOs dazu. Und ähm, ja, dann gibt, es stellt, ist, es stellt sich ja auch die Frage, ähm, da heißt es zum Beispiel, wir haben sowas noch nie detektiert. Gibt es dann viele, die sagen, ja, das kann doch nicht sein und die lügen ja und es wird ja, alle, wir, die Leute sehen doch UFOs und so weiter. Und das ist gerade der morgige ähm, Leitartikel sozusagen auf Grevi, kann ich schon mal ankündigen. Da geht es genau darum, war, äh, kann das denn sein? Und tatsächlich, das habe ich ja im Buch geschrieben, kann das sein. Denn die äh, hiesigen Radar-Einrichtungen, also ziviler wie militärischer Natur, ähm, die sind für UFOs tatsächlich absichtlich blind gestellt nicht, weil sie keine UFOs detektieren wollen, sondern damit sie ein ordentliches Radarbild ähm, aufbauen können. Und das ist auch, das sind ja alles Aussagen, ähm, die, das erfinde ich mir ja nicht, das geht teilweise auch auf die, äh, Brand von Ludwiger hat darüber, hat da mit euch auch schon drüber geredet, äh, in den 90er Jahren schon darüber berichtet, über diese Detektionen und über das, äh, über die Tatsache, dass UFOs sozusagen rausgerechnet werden aus den Radaraufzeichnungen. Und das habe ich ja in meinem Buch noch fortgesetzt und bekam das ja bestätigt, auch vom österreichischen Bundesheer und auch vom, von unserer Bundeswehr. Äh, und auch der australische Verteidigungschef hat das bestätigt. Das sind ja spannende Sachen, die sich daraus ergeben und die lange Zeit, glaube ich, so ein bisschen in der Vergessenheit äh, gelandet sind, dass wir tatsächlich unsere Systeme UFOs aussortieren. Das heißt, wir müssen sie nur noch mal richtig kalibrieren, einstellen, wie das ja damals äh, die Kollegen aus der Schweiz gemacht haben, die dann äh, von Ludwiger und Kollegen diese Daten zugespielt haben. Und schon hätten wir die Sachen, zumindest mal diese Detektionen wieder vorhanden und könnten sie dann interpretieren.
1: Mhm. Denkst du, es wird in naher Zukunft bei den Deutschen in die Richtung etwas passieren, nach den neuesten Ereignissen? Glaubst du dass Sie vielleicht doch mal drüber nachdenken, man könnte da mal in die Richtung forschen? Oder du hast jetzt so viel Kontakt mit diesen Menschen gehabt?
2: Also mal, alleine der Blick in mein Buch zeigt ja, dass das Interesse immer schon da war. Die älteste bundesdeutsche ufo akte stammt ja schon äh, aus den fünf, frühen 50er Jahren, also schon wenige Jahre nach Gründung der Bundeswehr, äh, der Bundesrepublik. Und seither gab es immer mal wieder, ich habe jetzt gerade neue UFO-Akten bekommen, die noch gar nicht im Buch drin sind, ähm, vom Verteidigungs- und Innenministerium. Also dieses Interesse war immer schon da und auch auf so einer Ebene, dass man Meldungen und Sichtungen verfolgt hat. Auch die BND-Akte zeigt ja natürlich damals aus militärischem Interesse und nicht am, aus wissenschaftlichem Interesse nach Suchen nach Außerirdischen. Aber man hat sich ja für unidentifizierte Flugobjekte interessiert. Und sozusagen, wenn man das so sieht, hatten wir schon unsere, unsere UFO-Sondereinheit beim BND, die eben nach UFOs an in der innerdeutschen Grenze Ausschau gehalten hat. Und die hatte halt keinen Namen, keinen spektakulären Namen und keine, keine Sonder. Aber da gab es Leute, die haben ganz, ganz gezielt diese, diese Meldungen zusammengetragen in dieser bnd ufo orkte und das gab es auch später. Also es war nie so, dass man, dass man gesagt hat, das interessiert uns alles nicht. Man hm. wollte vor allem auch in den 50er und 60er Jahren relativ genau wissen, was passiert in, so in anderen Ländern. Und ähm, es ist nur jetzt so... Äh, als zum Beispiel Schäuble, also in der, zur Zeit, als die BND-Akte angelegt wurde, da war Schäuble Kanzleramtsminister und war sozusagen in dieser Funktion auch mehr oder weniger für den BND zuständig. Und dann wurde er später mal auf Abgeordnetenwatch danach gefragt, ja, gibt es denn UFO-Akten in Deutschland? Und dann sagte er, natürlich nicht er persönlich, sondern wir haben ja ihre Referenten, ähm, aber die ließ dann halt sagen, nee, es gäbe, es gäbe keine solche Akten. Ähm, und jetzt muss man einfach auch da fair sein. Also man kann sich natürlich ihm sagen, ja, der Scheuble der hat gelogen. Und man sieht es ja jetzt, da gab es ja die Akte, gerade auch noch zu seinen ähm, Tätigkeitszeiten. Aber kein, äh, kein Kanzleramtsminister und was weiß ich, und dann nicht mal der Chef vom BND kann ja jede Akte kennen von, aus den 80er-Jahren. Was man vielleicht hätte machen können, ist, man hätte sagen können, Hört halt mal zu, ähm, such doch mal, genauso wie der Müller, das, also wie ich das jetzt tue, getan habe, viel, viel später, guck doch mal in die, in die Archive rein, gibt es solche Akten? Und dann hätte man die auch gefunden, denn ich habe sie ja auch gefunden oder andere Forscher. Und dann hätte man sagen können, ja, es gibt, so eine, es gibt solche Akten, die können Sie dort und dort einsehen. Das wäre vielleicht die richtigere Antwort gewesen. Aber ich persönlich sehe da jetzt keine Verschleierungstaktik dahinter, nur weil der jetzt nicht jede einzelne Akte kennt. Aber die Frage war ja, wie wird das jetzt weiterlaufen? Ich denke, das Interesse ist weiterhin da. Man muss ja auch das so sehen, UFOs, ganz mal abgesehen davon, von der Frage, woher sie kommen, ist es ja auch so, die stellen ja, jedes unidentifizierte Flugobjekt, was immer es auch ist, stellt ja ein potenzielles Risiko für die Flugsicherheit dar. Damit angefangen bis hin zu militärischen Aspekten, die über die Flugsicherheit hinausgehen, ähm, muss sich äh, die Bundeswehr dafür interessieren. Und das tut sie auch. Das sagen sie ja auch in den Antworten, die ich im Buch auch zitiere. Ähm, jetzt wird das Ganze noch ein bisschen spannender. Denn in dem Geheimdienstbericht der USA, ähm, beziehungsweise in der Folge von diesem Bericht, wurde ja jetzt kürzlich bei, äh, von Biden auch unterzeichnet, das neue ähm, Budget für den Verteidigungshaushalt fürs kommende Jahr. Die Einrichtung dieser UFO-Behörde, also man kann, ist jetzt die Frage, nennt man das jetzt UFO-Behörde oder Sonderuntersuchungskommission, wie auch immer. Es hat einen behördeartigen Charakter und die hat ja eine ellenlange Liste von Arbeitsaufträgen erhalten in diesem, in diesem Budget, in diesem Gesetz zum Verteidigungshaushalt. Und darin geht auch hervor, dass man zur Identifizierung von unbekannten Flugobjekten oder den UAPs, wie sie heute heißen, eben auch mit den Alliierten, also mit den Verbündeten äh, und Partnern zusammenarbeiten soll, muss und wird. Und Deutschland gehört zu den größten und direktesten Verbündeten der USA und umgekehrt. Ähm, da wird sich äh, sicherlich was tun. Und ich sage mal so, äh, hinter den Kulissen hört man auch, ähm, dass sich da auch schon was tut. Das ist jetzt noch nicht zitierbar, aber... Ja, es wäre, ich glaube, von aller Seite naiv, sich vorzustellen, dass wir uns aus diesem aus diesem Mechanismus da rausnehmen können und auch wahrscheinlich nicht rausnehmen wollen. Denn die Isolation, in der wir momentan sind, dass wir als eines der wenigen Länder, das habe ich ja auch im Buch auch Anhand von Karten und von den ganzen ja. Aufzählungen der anderen Länder ausgearbeitet. Wir isolieren uns gerade so ein bisschen rund um uns herum. Befreundete und Partnerstaaten und Paktverbündete wie Frankreich, Großbritannien, name it. Das ist mehr als 27 Länder weltweit erforschen oder haben UFOs offiziell erforscht. Wir machen das nicht in dieser Form. Diese Isolation, die muss einfach nicht sein, weder politisch, militärisch und für mich ja noch viel, wissen, viel wichtiger ähm, ist es sehr schade, dass wir uns da in so eine wissenschaftliche Isolation reinbegeben, mhm. wenn wir das nicht äh, ordentlich erforschen.
0: Ähm, was macht denn Österreich, wenn es um das Thema geht, zum Beispiel jetzt?
2: Eigentlich sehr ähnlich wie Deutschland. Also man, mhm. man hält sich da sehr, sehr bedeckt. Man muss natürlich auch sehen, es ist ja äh, nicht nur flächen- und einwohnermäßig äh, auch ein ganz andere Verhältnisse. Also es sind ja fast Verhältnisse wie wir zu den USA, größenmäßig. Äh, ah, und da, äh, legt, da lehnt man sich jetzt auch äh, momentan nicht so aus dem, äh, aus dem Fenster. Ich finde auch, es gehört auch zu einer gewissen Ehrlichkeit dazu, auch als faszinierter am ufo thema äh, wie ich mich da ganz eindeutig sehe, ähm, Vielleicht haben wir momentan auch, steht das, steht das Thema auch nicht ganz, ganz weit oben auf der politischen Agenda. Ähm, ja,
0: im das Moment mag sein. nicht.
2: <lacht> genau, also <lacht> ja, ich denke, es ist einfach, es kann manchmal so einfach sein. Also das ja. ist ja auch dieser Blick zurück, ähm, was ich im Buch ja auch äh, gemacht habe und was ich auch aus meiner Perspektive sehr wichtig finde, diese, diese Facette ähm, von dieser Bemühung, die UFO, äh, an den Vereinten Nationen eine UFO-Forschungsstelle ähm, einzurichten in den 70er-Jahren, der Hauptgrund, der äh, das verhindert hat damals, war, dass weder das Thema äh, noch, äh, das, das Thema war noch nicht so weit und mhm. weltpolitisch stand, standen da ganz andere Dinge auf dem Tablett als äh, jetzt ein von einem, von einem Zwerginselstaat aus der Karibik äh, lanciertes UFO-Forschungsprojekt äh, da an die UN zu hieven. Ne? Das muss man einfach sehen. Und das geht auch aus diesen Akten hervor, in denen ja Deutschland und, und Österreich, deswegen die Antwort auf die Frage, eine große Rolle spielten. Also ähm, es wird ja auch gerne, auch da unterscheidet sich ja mein Buch in der Narrative von anderen, dass es so dargestellt wird, da der, der ufo gentleman äh, der Premier äh, Eric Gary ähm, von Grenada, der wollte jetzt da die weltweite UFO-Disclosure ähm, äh, vorantreiben und wurde von den bösen Amerikanern und Deutschen und Österreichern und Kanadiern darin irgendwie gebremst. Ähm, das, ist nicht die das ist nicht die ganze Geschichte äh, und anhand dieser deutschen Akten kann man das sehr schön nachlesen, was da passiert ist. Und letztendlich kann man es, um das jetzt vielleicht nicht zu weit auszuführen, darauf runterbrechen. Grenada wollte Einfluss haben auf in den Vereinten Nationen, ähm, hat das versucht, über irgendwelche kleinen ähm, über irgendwelche kleinen äh, oder, oder Unterausschüsse zu bekommen. Denn Grenada ist ein, ein Zwerginselstaat. Und... Ähm, ein Staat, der, ich weiß, nicht, ob die, ich weiß nicht mal, ob die eine eigene Fluggesellschaft haben, ich weiß es nicht, also ich will Grenada da nicht zu nahe treten jetzt, aber die haben ganz sicherlich keine Raumfahrt betrieben und da versuchte jetzt plötzlich äh, so jemand, der da auch seine Personality, seine Ego-Show abziehen wollte, ähm, der später ja auch von einem, äh, von, von einem Revolutionären zum, zum, zum autokratischen, äh, Führer in seinem Land wurde und die Opposition auch unterdrückt hat. Das ist auch gehört zu dieser ganzen Geschichte mit dazu. Ähm, der wollte da jetzt irgendwie großen Einfluss machen, indem er, indem er im Weltraumausschuss mitspielen wollte. Und es hört sich jetzt alles sehr flapsig an, aber es war tatsächlich so, wenn man sich das durchliest, die hatten da einfach keine Lust drauf. <lacht> äh, damals standen ganz andere Dinge bei diesen, wenn man sich dann diese Akten durchliest, das sind wirklich hunderte von Seiten dann sieht man, ähm, dass die UFO-Frage, so spannend die für dich und für Julia und für mich und wie auch immer natürlich ist aber das war einfach und man versucht das jetzt ja schon wieder, es gibt ja jetzt ja wieder so diese Bemühungen ähm, über San Marino äh, sowas an den Vereinten Nationen zu platzieren ähm, das läuft auf die äh, nach, dem, nach dem gleichen Schema ab. Und ich befürchte, ich würde mich freuen, wenn, wenn ich da falsch liege, aber ich befürchte, das wird den gleichen Weg gehen. Und ich frage mich auch manchmal, ähm, was man sich davon erhofft. Ne? So ein bisschen die Frage, die ist auch berechtigt, auch, auch angesichts meines Buches. Also da ist es durchaus auch Selbstkritik mit drin. Ähm, warum, äh, warum warte ich sozusagen was also erhoffe ich mir davon, wenn es an den Vereinten Nationen eine UFO-Stelle, eine UFO-Forschungsstelle gibt? Wird die irgendwie mit besseren mhm. UFO-Forschern, Wissenschaftlern besetzt als eine Stelle wie jetzt zum Beispiel das Galileo-Projekt von äh, Avi Loeb, mit dem ihr ja auch schon gesprochen habt? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, da ist es eher der Weg, den Avi Loeb und Hakan Kayal, wenn man das auf dieser hohen Ebene haben will, ähm, ist das, eher, ist das eher wichtig. Ich weiß, vielleicht ist es vielleicht sogar die, gar nicht die UN, die da irgendwie eine Expertise in Sachen UFOs hat. Die haben ja auch andere Dinge auf dem Tableau. Also ich wünsche denen Glück und Erfolg, keine Frage. Aber ähm, ja, ich sehe das so ein bisschen. Warum erwarten wir uns sozusagen diese Disclosure und die Wahrheiten immer von, ähm, von staatlicher Stelle? Warum erwarten, erhoffen wir uns die nicht von wissenschaftlicher Stelle.
0: Weil man, weil der Gedanke halt da ist, dass, dass sie schon sehr viel wissen, ne? Und das ist halt das der verstehe ich ja schon. Der Gedanke, der halt, ja, der den meisten halt ja. im, im Kopf
2: rumgeistert. Nein, wenn man, man an die Bundeswehr
1: weiß, denkt, ne? Die fliegen da ja. oben rum. So.
2: Aber da ist natürlich auch so, zum Beispiel jetzt, ich musste, also mein Buch kam irgendwie zwar zum richtigen Zeitpunkt, wegen den, wegen den Geschichten, die da in Amerika statt, stattfinden, kam natürlich auch zu einem schlechten Zeitpunkt, denn es kam kurz vor der Wahl und wir haben eine neue Bundesregierung und ich muss sozusagen jetzt meine ganzen Kontakte nochmal neu aufspielen. Hm weil natürlich nicht nur der Bundeskanzler und die Minister, die Minister und ihre, was weiß ich, ausgetauscht wurden, sondern unter anderem auch der Bundeswehrsprecher, der da zuständig ist. Ne? Also das ist, hat alles so seine, man, man, man darf sich das nicht so tatsächlich nicht so vorstellen, als ob da irgendwann ähm, mit Gründung der Bundesrepublik eine Riege, also zumindest mal stelle ich mir das nicht so vor. Ich weiß, es gibt Leute, die sich das so vorstellen. Aber da eine Riege antritt und da irgendwie einen roten Faden durchzieht. Wir sehen jetzt ja gerade ähm, mit jeder wirklich neuen Regierung äh, und Koalitionen, ähm, was, ich, was alles über den Haufen geworfen wird. Mal zum Guten, mal zum Schlechten, wie auch immer. Ich will das nicht hier jetzt beurteilen. Ähm, aber da verändern sich so viele Dinge. Und ähm, da sind wir halt jetzt auch momentan, gerade in einer, in einer Phase, ähm, ja, da muss vielleicht dieser politische Wille, von dem ich eben gesprochen habe, der muss vielleicht von außen kommen und der wird auch äh, an uns herangetragen werden. Mhm. Hoffen wir, dass wir in Frieden und Freuden da irgendwie die nächsten Monate rumkriegen, ähm, dass wir da, weil die US-Behörde wird ja zum Juli äh, diesen Jahres irgendwie, muss sie eingerichtet sein und dann wäre es schön, wenn wir da irgendwie wenn auch die Bundeswehr die Zeit dafür finden würde, sich um UFOs zu kümmern und keine anderen Sorgen hätte, das ist doch ein schöner Wunsch.
0: Ist dein, Buch, Ak ist dein Buch aktuell, also ist es nur in Deutsch verfügbar?
2: Ja, ja. also ist, ich wüsste jetzt auch. Es ist tatsächlich auch so, es, ähm, meine, meine Wahrnehmung ist, dass ähm, so Europä also ja vielleicht europäische Positionen, weiß ich nicht, aber ähm, zum Beispiel in den USA, steht er ja auch mit vielen Journalisten dort in Kontakt, das interessiert nicht groß, ja. was jetzt hier passiert. Also ob jetzt selbst Leute, die sich in den USA konkret um, um, um eine Veröffentlichung von Akten bemühen, da ist das jetzt ja nicht gut. Es ist natürlich ja auch so, in unseren Akten steht jetzt ja, wir haben zwar spannende Fälle, wie den Feeman-Vorfall, den ich auch rausgearbeitet habe an der auf der Insel Fehmarn, ähm, der in der, in der BND-Akte drin ist. Aber äh, aus US-Sicht und äh, damit auch irgendwie aus internationaler Sicht ist das natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt die Amerikaner irgendwie liefern. Und das muss man ja auch eingestehen. Die machen, also Es ist ja auch wirklich da ein Wahnsinnsvorgänge, Wahnsinns, äh, die wir da seit zwei, drei Jahren beobachten. Das ist ja wirklich äh, ja teilweise nicht zu glauben, was wir da sehen. Ne?
0: Ja.
1: Ich finde es aber ganz spannend, ähm, in deinem Buch bringst du ja auch zum Beispiel Sachen wie das Basler Flugblatt, ne? so ganz mhm. alte, ich habe hier 1566 stehen, so historische Sachen und ich finde, das führt einen ganz gut heran mit dem Gedanken, dass es sowas halt schon immer irgendwie gab und äh, bis in die heutige Zeit, ich habe auch gesehen, was mir aufgefallen ist das kam auch ganz gut rüber, du hast es so schön geschichtlich aufgebaut und man sieht so nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Weltkrieges, auch die Zeit danach war das so präsent in Deutschland, die Zeitungsartikel, die Medien, die Menschen allgemein und dass es dann wirklich ab 70er Jahre so abgeschwächt ist für einen langen, langen Zeitraum und ich habe das Gefühl, dass es jetzt vielleicht wieder so ein Punkt sein könnte, wo es vielleicht in Fahrt kommt, und dann kommt mir jetzt so direkt der Gedanke, wo ich mich frage, oder es passiert das Gleiche wie schon damals und es ebbt halt wieder ab. Also dein Buch führt einen sehr, sehr gut durch diese deutsche Geschichte, finde ich.
2: Ja, das war auch so ein bisschen die Absicht. Und das ist ja auch so ein, so ein Aspekt, den ich ja auch am UFO-Phänomen ganz spannend finde. Es ist eben kein Phänomen unserer heutigen Zeit oder uns, vor allem nicht unserer mediengeprägten Zeit, wie das so gerne unterstellt wird, sondern es ist, wie du sagst, ein Phänomen. Und das zeigt ja nicht nur mein Buch, das ist ja auch allgemein schon bekannt, aber es veranschaulicht das natürlich ganz schön, dass UFOs immer schon gesehen wurden, unter anderen Namen, unter anderer Interpretation. Und... Die werden auch weiterhin gesehen. Und das ist für mich auch so ein, ein Punkt, weswegen das auch so wichtig ist. Oft stellen mir dann Journalisten, andere Journalisten die Frage, ja, warum sollen wir uns mit UFOs beschäftigen? Ne? Was, was, führt uns da, was bringt uns das? Und da sage ich, ja, zum, also der erste Punkt ist der, weil sie einfach gesehen werden. Ganz normale Leute sehen UFOs, sehen was am Himmel, was sie sich nicht erklären können wird in den meisten Fällen, wenn man es untersucht und eine Expertise dazu hat, findet man raus, okay, das war was, was ich erklären kann. Natürliche Phänomene, astronomische Phänomene oder technologische Phänomene, die der Laie einfach nicht kennt. Genauso wie ich äh, keine Expertise, was weiß ich, über das Bäckerhandwerk habe. Und ich weiß, wie ich jetzt das, den richtigen Teig zusammenrühre. Ähm, und so ist das natürlich auf dieser Stelle auch. Aber die Leute sehen was, können sich nicht erklären. Teilweise sind die Leute, warum auch immer, beunruhigt, sowas gesehen zu haben. Es gab ja in den wenigsten Fällen, jetzt mal von, den, von, diesem, von diesem Aspekt der UFO-Entführungen, mal abgesehen, kaum Schäden durch UFOs. Die irgendwie dokumentiert und belegt sind. Und selbst diese Frage mit, der, mit den, den Alien-Entführungen ist ja so eine Frage: wie, also das stellen sich ja selbst Erforscher des Phänomens, wie passt dieser Aspekt in den, in das, zum eigentlichen UFO-Phänomen? Ist der überhaupt äh, originärer Teil davon? Und ist ja eine sehr bizarre, äh, bizarre Schilderung. Aber so richtige Schäden äh, gibt es wirklich selten die UFOs hervorrufen und die Leute wollen es aber trotzdem wissen und haben, wir haben ja auch diesen, diesen Forschung- und Wissenschaftstrang und der, das Projekt von Avi Loeb oder von Hakan Kayal, das sind ja so Projekte, die das auch zeigen. Und das Schöne ist ja, dass das jetzt wirklich Leute von Weltruf, von wissenschaftlichem Standing sind, die jetzt sagen, guck mal, allein die Möglichkeit, dass das, was wir hier sehen, Außerirdischer Herkunft sein könnte, ist Grund für eine saubere und für eine ordentliche Naturwissenschaft genug, das zu untersuchen. Und da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, dieser, diesem, diesem Aspekt. Und das ist, du hast es angesprochen: die Leute haben immer schon UFOs gesehen und sie sehen das weiterhin. Und auch über meine Arbeit an Grenzwissenschaft aktuell kriege ich viele ähm, Anfragen von Leuten, die was gesehen haben, die mir bestenfalls auch noch Bilder, Fotos äh, mitschicken. Und die wollen einfach nur wissen, was sie da gesehen haben im ersten Moment. Es gibt dann ein paar, die wissen schon, was sie gesehen haben. Ne? Die wollen auch gar nichts anderes hören. Die wollen keine ja. rationale Erklärung dafür haben. Großes
0: Problem in der Szene.
2: <lacht> ja, aber gut. Ich meine, dann muss ich wenn ich das schon weiß, muss ich mich nicht mehr an mich oder an jemand anderen ja. wenden. Ne? Dann weiß ich es ja schon. Und das ist ja auch okay. Also Es wird ja auch niemand dazu gezwungen, sich jetzt äh, damit an was äh, zu wenden. Und ähm, das, das ist im Prinzip, äh, die Leute fühlen sich vielleicht unwohl damit, wie auch immer, dass da irgendwie was ist, was sie sich nicht erklären können oder haben einfach nur eine, eine wissbegierige Faszination an. Äh, Daran, auch an der Vorstellung, dass das jetzt Außerirdische sein können. Und für mich ist das absolut, ich bin jetzt kein, ähm, kein jetzt Hauptvertreter der Alien-Hypothese, was UFOs angeht, aber und ich höre oft so diesen Spruch, auch von gerade von Journalisten: Ja, UFO, das heißt ja nicht äh, außerirdisches Raumschiff. Und das stimmt, das heißt es nicht. Aber UFO heißt auch nicht nicht außerirdisches Raumschiff. Und das, denke ich, ist so ein, ein, ein wichtiger Aspekt, den man äh, bei all dem, was man sieht, für mich bleibt tatsächlich wenig Spielraum, wenn ich akzeptiere, es gibt ein echtes UFO-Phänomen und das, was wir, de, was wir da sehen, jetzt im Gipfel von diesen Navy-Aufnahmen, die das auch noch mal unterstreichen. Ähm, wenn wir eins und eins zusammenzählen, bleiben wir nachher bei der Frage, okay, es sind nicht die Amerikaner, es sind nicht die Russen und die Chinesen. Es ist wahrscheinlich auch nicht irgendein Elon Musk oder äh, Branson oder wie sie alle heißen. Es sind aber trotzdem Dinge, die sich offenbar technologisch, intelligent irgendwie auf uns reagieren, auf die Bemühungen reagieren, sie vielleicht abzufangen, wie auch immer zu orten und zu detektieren. Die bewegen sich gelenkt, gesteuert. Ähm, also kurz gesagt, eine technologische, intelligente Hintergrund ist da. Und wenn der nicht von dieser Erde stammt, ja, da finde ich, da, werden die, ähm, ja, da wird die Wahl doch eng, woher das dann stammen könnte. Mhm. Man kann sich natürlich auf diese ganzen... Ähm, die Hypothesen noch ausweiten auf Zeitreisen oder Dimensionsreisende. Klar, da kann ich, genau, kann ich nichts dagegen sagen, kann auch nichts dafür sagen, aber ich finde, der erste, das naheliegendste wäre dann tatsächlich, dass es Außerirdische sind. Das ist jetzt so mein persönlicher Geschmack, weil ich auch zugeben muss, ich fühle mich in sechs und zwölf Dimensionen nicht so zu Hause, wie zum Beispiel der Herr von Ludwiger, der das sicherlich sehr viel besser kann ja. und deswegen das auch sehr besser beurteilen kann, wie realistisch das ist.
0: Das ist auch mein Aber für mich
2: ist das tatsächlich eine, eine, sind wir an so einem Punkt angelangt, wo wir uns fragen müssen, nicht, gibt es noch UFOs, also tatsächliche UFOs, unbekanntes, unidentifiziertes, sondern die Frage, was ist das? Und das sind ja die Fragen, die äh, Kajal und Löb jetzt äh, nach und nach beantworten und stellen wollen. Das mhm.
0: ist auch mein Ansatz. Ich bin auch eher bei den Theorie mit den Außerirdischen und mit diesen Dimensionen und so, da kann ich auch nicht so gut einsteigen in diese These.
2: Aber macht ja nichts. Ja, das liegt aber vielleicht, also deswegen, da bin ich und das meinte ich gar nicht ironisch, äh, das liegt teilweise wahrscheinlich einfach daran, dass ich das auch nicht greifen kann.
0: Ja, eben. Bei mir ist dasselbe. Ich kann es nicht richtig verstehen. Und ähm, dann für mich eher das naheliegendste, dass es eben was Außerirdisches ist. Würde ich mir auch, ehrlich gesagt, wünschen. Ist, so, ist, ja. So, ist, so, ist ja, ja so, ja. Hey, jeder, der irgendwie, ich bin mit Science-Fiction aufgewachsen, Leute. Ich kenne, bin mit Perry Roden aufgewachsen, mit mhm. Star Trek und all diesen Dingen. Na klar, wünsche ich mir, dass, dass es eine außerirdische Zivilisation gibt, die uns vielleicht irgendwann mal besucht Gut, ob ich möchte, dass sie uns besucht, das weiß ich natürlich nicht. Also, sich zu erkennen gibt, das weiß ich natürlich nicht. Da bin ich vielleicht eher bei Hawking. <lacht> Aber spannend wäre es zu wissen, dass es wirklich da was gibt. Natürlich für viele ist all das ja schon der Beweis. Wie wir vorhin schon äh, das angesprochen haben, vielen reicht es ja schon. Die wünschen sich so sehr, dass es das ist, was sie denken, ja. dass es ist, dass ihnen das reicht. Als Beweis, mir reicht es nicht. Ich finde das cool, das genau zu wissen, dass, was weiß ich, in, keine Ahnung, 100 Lichtjahren Entfernung irgendwas ist, wenn man es beweisen könnte. Wird mir schon reichen, ehrlich gesagt. Ich Müsste nicht hin.
2: <lacht> ja, es ist ja eine Frage, also es ist eine, eine Sache, bei der ich bei meiner Arbeit, weil ich ja auch meine sozialen Kanäle, sogenannten sozialen Kanäle ja. auf, für Grevi selbst auch allein betreue, mir das immer wieder begegnet. Also, dass Leute dann sagen, weil ich... Grevi ist ja nicht so dieser klassische, ähm, sensationalisierende Kanal zu diesen Themen. Das hat ja schon, ich habe ja auch schon im Logo, das Wissenschaft ist groß geschrieben in Grenzwissenschaft. Und ähm, erkläre mich dazu ja auch ganz klar, ähm, für mich ist Wissenschaft einfach die Art und Weise, wie wir auch diese Grenzphänomene ähm, bearbeiten, weil sie das ist, was in uns, also ich bin nicht der spirituelle Typ, ähm, zumindest mal nicht, was diese Forschung angeht, ähm, und das ist für mich sozusagen der Ansatz, ähm, mit dem wir deswegen arbeiten können, weil es unsere Welt ist, Ufos oder bei mir jetzt zum Beispiel, das wissen ja viele auch, dass ich äh, auch der Kornkreismüller Müller bin. Ähm, sozusagen, so wird man, äh, heißt es dann oft. Ähm, das ist für mich deswegen so faszinierend, weil, ähm, weil das sind Phänomene, die in unserer Realität stattfinden. Ähm, und selbst, äh, ich weiß, dass, dass ihr da ja auch affin drin seid, selbst Spukphänomene, oder spiritistische Phänomene finden hier statt. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn ich diese Phänomene dann auch mit hiesigen Mitteln und mit hiesigem, ähm, mit hiesigem Verstand äh, versuche, mich denen zu nähern. Und wer das auf einer anderen Ebene machen will, eher im spirituellen Ansatz, für mich absolut okay. Also auch äh, kein Augenzwinkern und gar nichts dazu, sondern es ist einfach ein anderer Weg, den man geht. Mhm. Ähm, und am allerbesten finde ich, wenn sich die Ergebnisse von der einen Seite, und ich finde, das passiert sehr oft, das steht vielleicht nicht immer im Titel und nicht immer so in, in dicken Buchstaben da, aber wenn sich, die, wenn sich die Ergebnisse dieser beiden Ansätze dann treffen. Aber ähm, oft beschweren sich dann Leute, wenn ich über, über irgendwelche Detektionen von, von möglichen Biomarkern in... 300, Jahr, 300 Lichtjahren Entfernung ähm, berichte, wo ich dann sage, ja, was hat das aber mit uns zu tun? Ne? Sack, Sack, Sack Reis, der gerade umgefallen ist auf Alpha Centauri, muss ich sagen, ja, dann verstehst du, dann versteht ihr nicht wirklich, um was es geht. Ähm, ja. Also ich kann nicht jeden Tag, Revi ist tagesaktuell, ich kann nicht jeden Tag die Sensationsmeldung raushauen, wir haben außerirdisches Leben entdeckt, aber den Weg dahin will ich ja damit auch begleiten. Und dazu gehört einfach, dass wir verstehen, wie, wie, wird das, wie wird das sein, wenn wir dann irgendwann mal tatsächlich außerirdisches Leben finden. Und das fängt beim, beim organischen Material, das aber geologischer Herkunft und nicht biologischer Herkunft äh, in irgendeinem Mars-Meteoriten an, das zu verstehen und dann weiterzugehen und dann die nächsten Entdeckungen zu verstehen. Es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, das habe ich aber schon vor fünf Jahren gewusst. Ne? Die verstehen dann nicht, dass sie es nicht gewusst haben. Da gibt es einen Unterschied zwischen Wissen und einem Good Guess. Also ich kann mich jetzt auch hinsetzen und sagen, also in 30 Jahren haben wir außerirdisches Leben gefunden. Und wenn wir es innerhalb von 15 Jahren dann entdecken, hat das ja mit meiner Aussage nichts zu tun. Aber es gibt dann Leute, die sagen, hey, ich habe das damals doch gesagt, dass wir das innerhalb von 30 Jahren entdecken macht mich doch bitte zum Propheten oder zu irgendwas. Ne? Das ist natürlich Unsinn. Oder es ist zumindest mal, vielleicht nicht Unsinn, aber es ist nicht mein Ansatz. Und ähm, dann nehme ich die Leute gerne mit. Oder ähm, ich hatte heute auf Grevi diesen Artikel über die Pareidolie, das, mhm. ich weiß nicht, ob ihr es gelesen, gelesen habt. Ja. Fand, und das, das äh, offenbart sich auch nicht so direkt als, ja, was ist daran jetzt Grenzwissenschaft? Aber ich finde das total spannend, dass wir nicht nur, dass es in der Grenzwissenschaft ganz viel Parallelie gibt, also Dinge, die wir zu erkennen glauben und die vielleicht gar nicht da sind. Ihr kennt das äh, von, von den Aufnahmen, die irgendwelche Spukteams machen. Mhm. Da hat man auch ganz oft so die Frage, was ist das jetzt? Das sieht aus wie ein Gesicht. Und ich will das auch gerne nicht in Abrede stellen, aber ähm, da muss man sich mit, diesen, mit dieser mit Wahrnehmungspsychologie äh, um auseinandersetzen, was kann da alles äh, sein und passieren. Äh, ich finde ja auch dann zum Beispiel spannend, dass zum Beispiel bei solchen Spukfotos, da bin ich also absolut offen dafür, dass ich zum Beispiel auch so eine Identität äh, dieses Phänomens bemächtigen kann und sagt, hier, ich äh, zeige mich hier jetzt euch nicht im, im, im Selfie-Porträt, sondern ich liefere euch äh, was, woran ihr euch mal die Zähne ausbeißt. Mhm. Oder wo, wo ihr auch vielleicht, ähm, es gibt ja gerade in, 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 auf di diesem Gebiet gibt es ja dieses Konzept des, 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 des Chesters oder das des, der, des, der deutsche Begriff, also das Narren. Ähm, und dieses ja. kosmischen Kobolds, mhm. der einem einfach gerade bei paranormalen Phänomenen ja. ähm, jetzt nicht als Kobold, nicht als pumuckel, äh, aber als, als, als wie auch immer geartetes äh, Einheit einfach mhm. ähm, Tricks, Tricks spielt. Ähm, also ich habe das selbst erlebt. Ich habe ja äh, schon viele äh, paranormale Phänomene auch selbst untersucht, teilweise auch mit Medien gearbeitet. Ha, tatsächlich. Ähm, ja. Und da kann ich einfach, ich aus meiner, ich bin ja kein Parapsychologe, aber selbst bei diesen äh, Experimenten, die ich da mit den Leuten gemacht habe, habe ich gemerkt, je mehr man das untersucht, desto mehr zieht es sich zurück. Und das ist ein beschriebenes Phänomen in der Parapsychologie. Yeah. Ähm, und das führt natürlich dann manchmal auch dazu, dass Leute, die vielleicht als Medium ähm, am Anfang großen Erfolg haben und sensationelle Ergebnisse liefern, Je mehr man versucht, das äh, zu packen, ähm, desto weniger wird das. Und das sind einfach, Mag mhm. ich weiß, dass Skeptiker diese, diese Beschreibung belächeln und sagen: Ja, wie, dann dreimal da schon Orten, woran das liegt. Ne? Ähm, <lacht> also, je näher genauer du hinguckst, desto weniger werden die Phänomene. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, für, für manche Leute ist ganz klar, das kann nur sein, weil dieser, dieses Medium schwindelt. Ne? Aber ich glaube, alle, die sich damit mal ernsthafter auseinandergesetzt haben, die merken, dass das sicherlich in vielen Fällen der Fall ist. Habe ich auch schon äh, gehabt. Aber in manchen Fällen die ursprünglichen oder zumindest mal die ursprünglichen Phänomene äh, nicht so ohne weiteres mit Schwindel zu erklären waren. Und das wird dann natürlich tragisch, wenn sich so eine Figur, also so, so eine Person, äh, dann so entwickelt, und das habe ich auch schon erlebt, dass, ähm, pardon, dass ähm, sie zum Beispiel als Jugendlicher oder als Kind äh, diese Phänomene erzeugen konnte, auch ganz sensationelle Ergebnisse dabei äh, hatte und dann über die Jahre durch Medieninteresse, durch Forschungsinteresse immer mehr wurde, und immer mehr wurde und irgendwann flautete das auch wieder so stark ab, dass die Leute dann anfingen, diese Erscheinungen tatsächlich fälschend zu, also zu erzeugen, weil sie in so einem Zugzwang waren ja. und weil sie teilweise auch gesagt haben, ich will nicht, dass das weggeht. Ne? also es ähm, ist
1: ja die Identität von der Person ne und die ist dann genau. plötzlich weg. Ja. Ja.
2: Und wenn die Kraft sozusagen, wenn man es mal so ganz bildhaft sagt, nicht mehr da ist, dann gibt es da einige, vielleicht auch, ja. das ist ja ein, deswegen, wir sind immer noch beim Thema UFOs, also ich schweife jetzt nicht <lacht> ab, es gibt ja die Kontaktler, also Billy Meyer zum Beispiel, ist ja ein, ein Fall, ähm, der allen bekannt ist, Leute, die äh, nicht nur äh, mit UFOs äh, und den Insassen Kontakt gehabt haben wollen, sondern auch äh, Bilder und Filmmaterial äh, da, dazu dann erzeugt haben, das dann weltweit bekannt wurde, spektakulär und was weiß ich. Und ähm, in dem, in, dann in vielen Fällen hat sich danach herausgestellt, dass vieles oder das meiste der spektakulären Dinge, die meistens dann erst so in, in späteren Phase de, dieser, dieser, äh, dieser Vorfälle entstanden sind, tatsächlich fingiert waren. Aber dann bleibt immer noch so, oder bei einigen bleibt die Frage, was war denn der ursprüngliche Auslöser? Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder ziemlich viel geredet und weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind.
0: Alles gut. Ähm, gut, dass du es <lacht> ansprichst, äh, dieses Thema. Ich habe äh, vor einer Weile... Gespräch gehabt mit Gerhard Gröschel, der mit seiner technischen UFO-Forschung auch dem UFO-Phänomen auf der Spur ist. Und er hat ja im Podcast im Prinzip dasselbe angesprochen, dass manchmal, wenn du zu lange dich irgendwo aufhältst mit deinen Geräten, mit deiner Forschung, mhm. dass es einfach weg ist oder halt ja. Ja,
2: weniger wird. Ja, ich war ja mit Gerhard unterwegs. Gerhard war, ah, wir waren gemeinsam in Hestalen. Ähm, da waren wir ein oder zwei Wochen sogar. Und dann war er auch mal in England äh, bei den Kornkreisen. Mhm. Da hat er mit seinen Messgeräten nichts messen können. Und deswegen war es dann für ihn äh, weniger interessant. Ähm, aber das ist halt das, was ich eben meinte. Jeder hat seinen, hat seinen Ansatz. Und wenn der fundiert ist, äh, dann hat er auch seine Berechtigung. Ja. Man muss sich halt, wie ich auch, jeder fragen lassen, ähm, was, äh, was tust du da? Ne, das sollte man beantworten können. Das kann der Gerhard sehr gut. Mhm. Ähm, und vielleicht, bestenfalls auch irgendwie sagen können, wenn man Ergebnisse hat, und er hat ja teilweise auch, wie ich finde, interessante Aufnahmen, ähm, was das denn jetzt so ist. Ne? Das ist natürlich jetzt bei vielen auch seiner Aufnahmen nicht immer so einfach. Aber die sind ja schon teilweise, finde ich das schon ganz spannend, ich was auch. da zu sehen ist. Ich finde die auch ich, sehr gut. Ich, ich gehe nicht, geh nicht immer so ganz mit, seinen, mit seiner Deutung, weil er ja auch bei euch gesagt hat, sobald das für mich wirklich ein UFO ist und auch eins ja. bleibt, dann ist das für mich Außerirdische. Das weiß ich nicht immer bei all seinen Aufnahmen, aber das ist ja legitim. Ne? Das, also ja, da geht ja dann die wissenschaftliche Debatte los. Hm.
0: Das, ist, das ist absolut legitim. Ich fand es ein bisschen schade, dass in ich habe es ja in vielen Gruppen gepostet auf Facebook, hm. den Podcast mit ihm. Da kam ein bisschen, keine Ahnung, Blöde Kritik, sag ich mal, damit rechne ich immer. Das ist immer, immer eingeplant. Aber gerade da hatte ich gedacht, dass es nicht so dramatisch wird. War es aber teilweise. Aber gerade da hat es mich ein bisschen gewundert, denn er geht ja sehr, trotzdem sehr, was jetzt die Beobachtung des Phänomens angeht, sehr sachlich und sehr technisch ran. Also kein Hokuspokus, keine ähm, Vermutungen. Das ist auch alles sehr sachlich und ja, auch das Equipment, was er da benutzt ja. hat, ich, ich finde das, find das ganz spannend alles und, und sehr technisch und sachlich, wie gesagt, aber trotzdem wurde das ganz schön belächelt teilweise, finde
2: ich irgendwie Ich glaube, das schade. liegt daran, dass viele Leute, ich hatte gerade heute nochmal auf Facebook so die Diskussion, ähm, die, ich weiß, ich will nicht sagen, sie verstehen es nicht, weil das hört sich dann so, so hochnäsig an, aber Viele Leute, gerade auch leider in, 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 unseren, in unseren Kreisen, also jetzt nicht die Forscher selbst, aber die Konsumenten sozusagen von dem, ähm, verstehen nicht, was Wissenschaft ist, was Wissenschaft will. Verste oft Ich erlebe oft auch eine wissenschaftlich, Wissenschaftsfeindlichkeit, ja. die... Ich ja. gar nicht verstehen kann, ich weil, auch äh, wo auch gesagt wird, ja, gestern äh, oder vor zwei Jahren hieß es noch so und jetzt ist es plötzlich ganz anders, wo ich sage, ja, genau das, das ist Wissenschaft. genau das ist Wissenschaft. Mhm. Und das ist genau das Spannende, das unterscheidet das, den, das, den, den, den Forschungs- und den, den, Wissens den Wissensdrang vom reinen Glauben. Bei, bei dem kann man irgendwann aufhören und sagen, ich glaube dies oder das und das hat auch seine Berechtigung wenn man das so will, aber die Wissenschaft hört halt nie auf und sie stellt sich selbst in Frage und das wird von vielen der Wissenschaft, der Wissenschaft noch als Fehler ausgelegt und das ist natürlich klar, aber da ist auch wieder dieses, deswegen finde ich das so wichtig, dass Wissenschaft auch kommuniziert wird. Das heißt, nicht jeder von uns muss, muss studieren, um das zu verstehen, weil das ja auch, Kommuniziert werden kann und wenn man sich das ja auch auf andere Art und Weise ähm, erarbeiten kann. Aber wenn man das dann mal verstanden hat, was Wissenschaft eigentlich will, ähm, natürlich gibt es auch immer wieder äh, Persönlichkeiten und Wissenschaftler oder auch Institutionen, die das selbst untergraben, indem sie zum Beispiel, was hat der Avi Löb sich, seit er jetzt da so sein Outing hatte als UFO und Alien oder außerirdischen Befürworter, was hat er sich alles anlesen müssen und anhören müssen, an, an Kritik aus der Wissenschaftsgemeinde. Aber ich finde, aus wissenschaftlicher Sicht ist er auf dem absolut äh, richtigen Weg und er hat Gott sei Dank das Standing, dass er das durchziehen kann. Ähm, aber wir sehen, also ich, mir begegnet das, mir begegnen nicht nur die blinden Skeptiker, die sagen: Ach Gott, wie kann man sich mit Kornkreisen und UFOs ernsthaft auseinandersetzen, obwohl sie die Literatur und die Arbeiten dazu gar nicht kennen, sondern mir, mir begegnet auch die Gegenseite. Wir begegnen die Leute, die sagen: Die NASA das, die veröffentlicht nur gefälschte Fotos. Es gibt keine Fotos vom von Mars und es gibt keine Fotos von, von yeah. irgendwas. Ähm, und sobald man, sobald man diese Dinge ähm, darstellt und nutzt, ist man irgendwie der Böse. Und ja, also ich finde, das sind so diese beiden Extreme, mit denen ich persönlich äh, wirklich mir sehr schwer tue und, und nicht viel anfangen kann, weil es, äh, ja, es, es führt uns vor allem auch nirgends. Ja. Also irgendwas äh, zu verbieten oder... Ähm, ja. Es entgeht das, einem auch ja.
0: viel, wenn man das ablehnt. Ne, ja. aus irgendeinem Trotz ja. raus. Ich ja. finde das auch schade, das, das, das liest du jeden Tag, wenn du dich auf Facebook bewegst, ein bisschen Gruppen recherchierst, ein hm. bisschen guckst, das liest du immer wieder. NASA fälscht alles, das gibt's gar nicht, das gibt's gar nicht, das war gefälscht, das war gefälscht. Was dir alles entgeht, was dir Schönes und Interessantes durch die Lappen geht, wenn du dich nicht darauf einlässt, das ist...
2: Ich verstehe vor allem auch gar nicht, wo liegt der Gain, ne? ja. Wenn ich das für mich attestiere, die waren nie auf dem Mond, die waren nicht auf dem Mars und alle Marsbilder, die ich sehe, die sind irgendwo in Irland gemacht worden und rot eingefärbt. Äh, schöne Idee vielleicht mal, ne? kann man mal so durchspielen und so durchdenken, aber absolut, wo ist der Gain, wo ist der Gewinn für mich persönlich, dass das sozusagen die Grundlage meiner Wahrnehmung von, von Wissenschaft und Forschung ist. Äh, Traurig, finde ich. ich. Ja, da habe ich keinen Gain ja. davon, da kann ich einfach nur sagen, glaube ich nicht und dann war das. Ja, genau, ja. dann war es
1: das. Sehe
0: ich ganz genauso.
2: Julia, Aber das ist ja nicht unser Ansatz.
1: Nein. Nein. Zum Glück nicht.
0: Julia, halt doch nochmal das Buch zum Schluss in die,
1: ja, in die Kamera. Für gerne. die, die
0: zugucken, die können es natürlich sehen, die es nicht äh, sehen können jetzt, die können es hören. Deutschlands UFO-Akten von Andreas Müller. Und ich werde das Buch natürlich <lacht> in der Podcast-Beschreibung überall verlinken. Das ist nett. Dann könnt ihr euch das holen. Und das wird sich auch äh, rentieren, sich Doch. das zu holen. Wirklich Schön
1: dick, man hat viel was davon. Ja, <lacht> genau. wie,
0: wie viele
2: Seiten sind das eigentlich? Ähm, es sind 450, meine ich. So.
1: 452 sogar. Okay, das ja. war noch ja, untertrieben. <lacht> bisschen noch. Hey,
2: es ist also tatsächlich, ich, es, es ist jetzt auch kein Buch für 1695, das gebe ich zu. Gab es dann lohnt na, sich. Ich, ich auch Aber das Ich denke auch. Das lohnt sich ja, definitiv. Wie ich gesagt, auch weiterhin... Genau. Ich versuche auch weiterhin zum Beispiel jetzt morgen, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für Grevi da gibt es diesen Artikel darüber, dass die äh, Radarsysteme von uns irgendwie, also nicht nur die zivilen, sondern auch die militärischen für UFOs blindgestellt sind. Da gibt es immer mal wieder Auszüge aus dem Buch. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt, äh, dass das jetzt äh, sozusagen abgesperrt wird und nicht äh, auch mal so in die freie Öffentlichkeit gelangt. Ähm, aber ich denke auch, es ist ein schönes Buch geworden. Ja. Es macht Spaß und ja. Ja, definitiv. Stimmt auch irgendwann in Büchereien. Und es gibt es halt, wie <lacht> gesagt, leider oder, oder mit Absicht, nicht als E-Book, das leider. ist keine, keine böse Absicht, <lacht> sondern äh, einfach nur vormbleiben. Ja.
1: Nee, das muss man auch in der Hand haben. Ich finde, das ist so ein richtiges Stöberbuch, ne? Also gerade genau. auch. Man schlägt immer mal wieder nach oder guckt sich noch mal ein Bild an, noch mal eine Abbildung oder eine Akte. Also das muss man ja, in und der du, Hand halten. Und wenn du das
2: siehst, wenn, wenn du das, die Reader haben ja unterschiedliche Formate. Die ja. würden das erpflücken ja ne? Und die ja. Bilder gehören dorthin, wo sie sitzen. Das war auch ja. dann, war auch eine große gestalterische äh, Aufwand, das da auch so hinzukriegen. Jeder, der das schon mal gemacht hat in Buchform, der weiß, am einfachsten ist, irgendwie in die Mitte ein Abbildungsteil zu quetschen. Und da muss man immer hin und her blättern. Da ja, sind also wirklich
1: Beispielseiten zeigen. Ne?
2: Genau, jede Akte dort, wo sie hingehört. Was
1: mhm. haben wir ja. hier noch?
0: Ja, Leute, Deutschlands UFO-Akten. Andreas Müller. Holt Vielen euch Dank. den Wälzer. Ein sehr interessantes Buch für jeden UFO-Interessierten. Das darf natürlich im Regal nicht fehlen. Das ist was ganz Besonderes. Und damit würde ich das für heute beenden. Vielen Dank, dass du da warst. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, war sehr informativ und sehr interessant. Ich danke euch. Hat mir
2: auch viel Spaß gemacht.
0: Für, ähm, ja, die Zuschauer und die Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.